0: Herzlich willkommen zum Podcast unerhört der AfD-Fraktion in Hamburg. Heute bei mir zu Gast Dr. Alexander Wolf. Alexander, ich begrüße dich. Schön, hier zu sein. Vielen Dank. Heute ist Donnerstag, 4.11. Gestern war Büsi am, äh, am, am gestrigen Mittwoch. Es wurden unflätige Äußerungen, habe ich mitbekommen. P-Punkt, ich möchte es gar nicht aussprechen. Das verbietet meine gute Erziehung. Herr Grote stand unter Beschuss, aber auch Frau Galina.
1: Ja. Alexander, erzähl mal ein bisschen. Es war zur aktuellen Stunde als, also als Auftaktdebatte angemeldet, Gallina. Und der Skandal rund um Galina. Besonders schön war ja die... Welcher äh, Skandal eigentlich? Jetzt, die Frage ist berechtigt. Nein, es ging diesmal weder um Ferrari noch um Hummer auf äh, Staatskosten. Ferrari so, war Fegebank aber. Oh! Tatsächlich. Ich, äh, Man kommt ganz ist, durcheinander bei den ganzen Sachen, richtig. Bei den Grünen scheint da die, ich will nicht sagen Korruption, aber das äh, von, von äh, Skandal zu Skandal richtig äh, äh, intensiv zu sein. Nein, wir reden über Galina, Justizsenatorin, Nachfolgerin des auch unseligen äh, Steffen, äh, der jetzt in den Bundestag verschwunden ist. Äh, Galina, Nicht-Juristin, die dieses wichtige, Ressort leitet, eines der klassischen Ressorts, gilt auch als Verfassungsministerium, äh, Verfassungsbehörde. Äh, ähm, und die hat die leitende Beamtin, die Staatsrätin, die neben ihr die äh, Behörde leitet, rausgeschmissen. Letztlich aus persönlichen Gründen und damit die einzige fähige Juristin an der Spitze der Justizleitung geschasst. Und das ist ein Unding. Galina hat keinerlei Fachkompetenz hat sich verrannt in parité um mit aller Gewalt äh, 50 Prozent der Listen äh, von Frauen besetzen zu lassen für die nächsten äh, Wahlen zur Bürgerschaft. Äh, das ist verfassungswidrig schon gescheitert in Brandenburg ähm, und Thüringen, meine ich. Und äh, Unkompetenz setzt sich weiter durch. Schön war die Bild-Zeitungsschlagzeile vor, ich glaube, zwei Tagen. Gift und Galina.
0: Genau. Gift und Gallina. Grüne gegen Grüne, weil die Staatsrätin war halt natürlich auch eine Grüne. Auch eine Grüne. Aber ähm, nun ja, aber nicht nur Gallina stand unter Beschuss,
1: auch äh, Grote. Bei Grote gilt das Gleiche eigentlich. Von Skandal zu Skandal. Äh, der hätte längst seinen Hut nehmen müssen. Partyhut nehmen müssen. Seinen äh, äh, Unbefleckt von irgendwelchen Corona-Schutz. Äh, äh, Maßnahmen und Vorschriften dünkt der sich offenbar als über dem Gesetz äh, stehend und mit dieser Pimmelgeschichte, wo er, weil ihm da gewisse Veröffentlichungen nicht gefielen, äh, die, äh, die Polizei und so weiter anrücken ließ mit Beschlagnahmen, mit äh, Plakaten übermalen und so weiter, das ist so erbärmlich, anders kann man das gar nicht nennen, äh, aus Kommunikationssicht bestätigt das ja schön den sogenannten Streisand-Effekt, dass jemand auf eine sehr unglückliche Weise agiert und dadurch etwas noch aufbauscht und, und, und das dann nochmal und nochmal und nochmal durch die Medien jagt. Also der Senat bildet, bietet ein erbärmliches Bild und Tschentscher greift nicht durch, lässt es einfach geschehen und die Regierung wird, geht für die Hunde. Mangelnde Führungsstärke bei Tschentscher oder woran liegt das? Mangelnde Führungsstärke. Ich meine, wenn er die grüne äh, Senatorin rausschmeißen würde, wäre natürlich ein, ein handfester Koalitionskrach äh, angesagt und, und äh, könnte sogar ein Koalitionsbruch drohen. Das ist natürlich äh, heftig. Äh, da hat man natürlich im Hinterkopf äh, vor vielen Jahren als Beust dann Schill rausschmiss äh, und äh, dann ist eine Koalition plötzlich mit einem Fragezeichen versehen. Aber das heißt letztlich nur weiter wurschteln wie bisher von irgendwelchem Ansehen, Zehren, was Scholz in der Vergangenheit mal aufgebaut hat, zu erheblichen Teilen auch zu Unrecht. Bei dem wurden solche Dinge aber wenigstens still gelöst und hier geht es an die Öffentlichkeit. Krisenmanagement ganz schlecht. Wenn
0: wir so, einen, so eine Aufruhr machen würden... Bei jeder Beleidigung äh, irgendwie, äh, da müssten, bräuchten wir, glaube ich, zwei Vollzeitstellen <lacht> <lacht> bei allen Beleidigungen und Bedrohungen, die dann
1: aktiv werden müssen. Ja, ja? Nein, das haben wir oft das Thema und da wird man auch oft gefragt, wieso gehst du da, wieso geht ihr da dagegen nicht vor? Das ist oft eine Abwägung und immer wieder sagt man sich, erstens wertet man das dadurch nur unnötig auf. Zweitens äh, kostet es Zeit, Energie und Geld. Und wenn es zu Gericht geht, ähm, sollte man es äh, machen, nur wenn man deutlich überwiegende Erfolgsaussichten hat. Ähm, andernfalls droht dann auch noch eine negative Schlagzeile, Gericht bestätigt, AfD darf so und so genannt werden.
0: Ist schon bitter. Also, wenn man sich überlegt, der Streisand-Effekt äh, schlägt da echt voll durch. Und ähm, viele denken jetzt bei Herrn
1: Grote, beim Insenate immer
0: nur an ne? also, das Schlechtsteil. Also, es ist einfach so. Ja, echt bitter.
1: Ich hoffe, dass er irgendwann als lächerliche Figur abtritt, weil er nicht mehr in den Spiegel schauen kann oder nicht mehr zu halten ist.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Alexander, ähm, diese Woche hast du dich geäußert in Form einer Pressemitteilung. Da ging es um. Herrn Püschel, den Rechtsmediziner, den, der im Ruhestand ist, der am UKE viele Jahrzehnte die Rechtsmedizin geleitet hat, der stand oder steht immer noch unter Beschuss. Was ist doch vorgefallen?
1: Püschel, der sich auch in den letzten Wochen und Monaten natürlich immer wieder zu Corona geäußert hat, das ist gar nicht hier das Thema. Da will ich auch gar keine Stellungnahme dazu abgeben. Linke Gruppe. Ich habe bewusst Corona außen vor gelassen. Jetzt kommt ja. er wieder mit Corona. Nein, 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 nein. Wir wollen heute mal ausdrücklich nicht <lacht> über Corona sprechen. Das Thema, das äh, kann man zum Teil ja schon gar nicht mehr hören. Nein. Ähm, Püschel, UKE-Mediziner, äh, da wurde ausgebuddelt von Linken, dass er dort äh, am Ende verantwortlich in Anführungszeichen war äh, für Brechmitteleinsatz, Drogendealer und so weiter. Und ähm, ungeachtet aller seiner bisherigen äh, Leistungen wird ihm das jetzt zum Vorwurf gemacht. Und, äh, was 15 Jahre her ist im Übrigen. Was äh, ne? so viele Jahre her ist, was äh, rechtlich gedeckt und korrekt war. Das ist eine Güterabwägung. Ähm, das halte ich für völlig legitim, wenn man anderweitig äh, Drogendealer nicht überführen kann, um an Beweismittel sozusagen zu kommen. Ähm, da ist es etwas zu kurz gegriffen zu sagen, das darf man nicht, äh, die Menschenwürde, das ist eben in der Abwägung und da steht auf der anderen Seite die Menschenwürde von vielen äh, Drogenabhängigen, die durch diese Dealer in, 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 in Elend und so weiter gebracht werden, äh, da steht das Strafverfolgungsinteresse und ähm, dessen ungeachtet machen linke Gruppen, von der Linken im Parlament angefangen über viele Begleiter, ähm, Jetzt Stimmung gegen Püschel und das ist ein typischer Fall von hier Cancel Culture, von Einengung des Meinungsspektrums, einer der missliebige Meinungen vertritt oder äh, Taten vor, äh, in, in der Vergangenheit äh, begangen hat, in Anführungszeichen, die nicht den linken Gesinnungswächtern passen, wird nicht einfach kritisiert, der wird angegriffen und attackiert und in einer Weise persönlich fertig gemacht, um ihn aus dem Diskurs und aus dem öffentlichen Wirken nach Möglichkeit auszuschließen. Ja, und es passt ja auch, äh,
0: der Tweet, der da veröffentlicht wurde, der den Stein ins Rollen brachte, ging von der Roten Flora aus. Ja, mhm. ähm, und dann hat sich äh, Frau Deufelhardt, seines, oder ihres Zeichens, äh, die Intendantin, Kulturfabrik Kampnagel, wie es so schön heißt, äh, dann davon distanziert, weil in den Räumlichkeiten von Kampnagel soll diese Lesung stattfinden, ne? Und äh, ja, und so ging die Debatte los.
1: Ähm, warst du eigentlich schon mal auf Kampnagel? Würde mich immer interessieren. <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Äh, Im Gespräch, äh, es war schon mal, ich hatte schon mal überlegt, aber ähm, Zeit ist so kostbar, ähm, da möchte man, <lacht> <lacht> möchte man äh, doch Dinge tun, die einen interessieren und nicht äh, möglichst ich so, die Frau, solche äh, Pflichtübungen.
0: Ich habe Frau Deufelhart tatsächlich mal kurz kennenlernen dürfen. Äh, da hatten wir eine Veranstaltung im Thalia-Theater mit äh, Bernd Baumann und mit der Frau Deufelhart. Und äh, ja, wir wurden aber auch irgendwann herausgebeten nach der Veranstaltung von den, von den, äh, von den Besitzern. Naja, <lacht> und es geht ja auch noch um, um einen Vortrag von Herrn Püschel, das war ja auch noch in der Kritik. Der soll ja bei einer Verbindung noch einen Vortrag ich, ich, ich halten. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn, wenn äh, Kampnagel in einer solchen Weise das Meinungsspektrum eingrenzt und, und äh, Leute nicht zu Wort kommen mag, die der eigenen Meinung nicht äh, entsprechen, kann man sehr positiv entgegensetzen, dass äh, Studentenverbindungen, hier ganz konkret eine Landsmannschaft, die äh, Größe oder die geistige Freiheit hat, Herrn Püschel, einzuladen und dort reden zu lassen. Das heißt ja nicht, dass man jede einzelne Meinung des Referenten äh, einfach unterstützt. Das heißt nur, dass man ihm Gelegenheit gibt vorzutragen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und da kann ich nur sagen Hut ab, das ist gute Tradition akademischer Freiheit und zeichnet die äh, Studentenverbindungen da immer wieder aus. Was natürlich kein Wunder ist, dass jetzt die Studentenverbindung angegriffen wird als rechts, rechtsradikal, braun etc. pp., was da alles im linken Vokabular dann, dann als Totschlagsvokabeln kommen.
0: Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man in, in einer Demokratie miteinander spricht. und äh, Aber so selbstverständlich ist es leider gar nicht mehr.
1: Leider auch an den Universitäten ähm, ähm, nimmt ja der Meinungsdruck zu, von Amerika, die Welle ist ja längst zu uns herübergeschwappt, dass da verschiedene Positionen gar nicht mehr vertreten werden sollen und dürfen, dass Vorlesungsveranstaltungen gestört, torpediert werden, um unliebsame Meinungen gar nicht mehr zu Wort kommen zu lassen. Auch auf
0: einem anderen Gebiet befindet sich einiges massiv unter, unter Druck und unter Beschuss. Und zwar hast du diese Woche ähm, herausgefunden mit einer Anfrage, die du an den Senat gerichtet hast, die jetzt beantwortet wurde. Ähm, da geht es um, ja, Neukontextualisierung von äh, Kolonialgeschichte und äh, wie das Ganze auch gefördert wird. Vielleicht magst du mal kurz den Hörern berichten.
1: Ja, dieser sperrige Begriff Neukontextualisierung, äh, was heißt das eigentlich? Das ist nichts anderes als Geschichte umschreiben oder um den Begriff bewusst zu verwenden, Geschichtsrevisionismus, der manchmal allzu einseitig für äh, die Mitte des 20. Jahrhunderts äh, reserviert zu sein scheint. Nein, es wird versucht, äh, von linken Gruppierungen äh, unsere Geschichte umzuschreiben, die deutsche Geschichte, auch hier in Hamburg zu einer Verbrechergeschichte umzudeuten. Ähm, das Schlimme ist, dass das in Hamburg auch noch aus Staatsmitteln gefördert wird. Äh, wenn dann ein Bismarck der große Kanzler der deutschen Einheit als einseitig negative Gestalt für Kolonialismus und so weiter und so fort verantwortlich äh, dargestellt wird. Wenn der Senat beispielsweise mehr als 50.000 Euro für ein äh, Tanzen gegen, <lacht> gegen Kolonialismus von Bismarck und so weiter gewissermaßen tanzen gegen rechts ausgibt, das ist, da wäsch dann die staatliche Hand mit den Geldern des Steuerzahlers, die Hand linker äh, Gesinnungsschnüffler und Umerzieher. Da äh, müssten alle Alarmsignale aller freiheitlich denkenden Menschen angehen. Und mit der SKA das an die Öffentlichkeit gebracht zu haben, ich hoffe, äh, das wird in der Öffentlichkeit auch von dem einen oder anderen zur Kenntnis genommen. Ja, das wäre sehr wünschenswert.
0: Prima. Dann, lieber Alexander, ich danke dir
1: vielmals für deine Zeit. War mir ein Vergnügen. Es war zum Teil etwas... Ähm man muss manchmal ein bisschen ausholen, um so etwas wie Neukontextualisierung. Das habe ich gelernt damals auf einer linken Uni, wo ich <lacht> studiert habe. War Im Proseminar. Das klingt so wissenschaftlich, aber da muss man immer wieder sich sagen, lasst euch nicht Gehirn waschen, lasst euch nicht die Sinne vernebeln von diesen wissenschaftlich klingenden Sachen. Das ist keine Wissenschaft. Das ist eine Scheinwissenschaft, die versteckt sich dahinter. Ähnlich wie bei dem einen oder anderen im Bereich dessen, was heute als Gender-Ideologie gebracht wird. Das war eine andere Debatte übrigens äh, gestern, wo auch ein, äh, da, da sind Dutzende von Lehrstühlen in Deutschland, ich, äh, werden da bezahlt. Und auch das ist letztlich eine Scheinwissenschaft auf dünnster Grundlage, mit der aber mit aller Gewalt unsere Gesellschaft äh, von oben umgebaut werden soll. Auch da kann ich nur sagen, Leute, Denkt an den gesunden Menschenverstand, denkt an gute Traditionen und wehrt euch. Ich glaube, es gibt mehr Gender-Lehrstühle als Pharmazielehrstühle in Deutschland. Das ist schon äh, sagt alles. Wo Deutschland in 20, 30, 50, 100 Jahren stehen wird, wenn das so ungebremst weitergeht, das mag man sich gar nicht ausmalen. Wir zehren von dem Erbe, auch und gerade des 19. Jahrhunderts auch und gerade der angegriffenen Bismarck-Zeit und des Kaiserreichs. Schauen wir mal, wie lange das noch gut geht.
0: Deshalb gibt es ja unsere AfD und wir arbeiten daran, dennoch die Schwerter halten. Absolut. Das ist ein, ein schönes
1: Schlusswort, haltet die Schwerter hoch. und Mit Gottfried Wennen. Ja, ja genau, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald. Gruß in die Runde.